0: Naša futbalová reprezentácia má za sebou prvé dva zápasy roka. V prípravných dueloch najskôr prehrala v Norsku 0-2 a potom v španielskej Mursii zdolala Fínsko 2-0. Rozoberieme si tieto stretnutia v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík V prvom dueli v Osle Slováci prepadli, proti Fínsku boli lepší a zaslúžene vyhrali. To sú základné informácie o našich výkonoch. Viac si tieto stretnutia priblížime s kolegom z Denika Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pekný deň želám. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Miro, cieľ v týchto dvoch zápasoch bol nadviazať na jesenný progres týmu. Podarilo sa to mužstvu trénera Štefana Tarkoviča?
1: Nepodarilo, pretože s Norskom sme prehrali, čo by nevadilo ako výsledok, ale vadil herný prejav. A s Fínskom sme síce vyhrali 2-0, a boli sme lepší, ale predsa len Fíni v tom zápase nepodali až taký oslnivý výkon alebo ani nie konkurencie schopný na tejto úrovni. Samozrejme, treba sa tešiť z ale herný prejav možno bol udržateľný, že môžeme povedať, že bol v poriadku v druhom polčase. A to je trošku málo predsa len zo štyroch polčasov dokopy odohrať jeden, povedzme, že dobrý, to je málo.
0: V prvom dueli v Norsku, teda Slováci absolútne stroskotali. Čo teda bolo najmä zlé?
1: Zlé bolo najmä to, že nám nefungoval systém. A to je vec, ktorú kritizujem prakticky od začiatku, od nástupu trenera Tarkoviča do funkcie. Pretože keby sme urobili nejaké individuálne chyby a hrali dobre, alebo samozrejme vždy ten super môže byť lepší a vždy sa dá prehrať, ale keby to malo plán, keby to malo hlavu a petu, keby tí hráči na ihrisku vedeli, čo majú hrať a super by bol lepší, tak klobuk dolu pred superom a je to v poriadku. My navezujeme na to, čo sme robili predtým a vidíme, že sa niekam posúvame, že sa zlepšujeme. Samozrejme súvisí to aj s výberom hráčov, ktorí boli nominovaní, že nebol úplne najsilnejší, ale to je druhá vec, ale vidíme tam proste progres a to u nás vidieť nebolo a keď to budeme rozmíneniať na drobné, najväčší problém je to, že tréner aj po zápase povedal, že sme sa týždeň pripravovali na vysoké nápadanie súpera. No a nebolo to vidieť, pretože my sme nemali žiadny systém v tom, akým spôsobom otvárame útok, akým spôsobom chceme čeliť tomu napadaniu, ako chceme prekonať ich zónu, ktorá sa na nás valila vlastne. Oni to samozrejme spravili veľmi šikovne. Ak to pozná trenera Solbakena a vie, že trénoval FC Kodan, tak vie, ako hralo jeho mužstvo, s ktorým sa dostal do štvrtfinále európskych pohárov a vzhľad dobre zatápal Manchester United, tak vie, že jeho mužstva vždy vysoko presujú a to je proste jeho štýl. Takže my sme vedeli, že takto budú hrať, a nevideli sme tam ani jednu nejakú akciu, že, ktorá by bola nacvičená, že niekto niekoho odťahol, že, že niekto niekam sa posunul nejaký hráč, hlavne tí naši vrchní hráči. Nazvime ich krídelníci, keď ja stále hovorím, že to sú skôr krajní záložníci v našom prípade. A v tomto zápase hrali dokonca takých až pomocných krajních obrancov. Naši krajní obrancovia zle stáli, stoperi to mali strašne ťažké, pretože škrinia nám zatvárali samozrejme každé mužstvo, ktoré si Slovensko. Urobi si krátku analýzu, tak vie, akým spôsobom my otvárame útok, kto sú naši konštruktívni hráči a tých nám zakrijú. My sme hrali rozostavení 4-2-3-1, ktoré nie je vhodné na takýto spôsob hry, aký hrali Nóri. Žiadali sa tam posuny, či už sme mohli nastúpiť s tromi stopermi, alebo posunúť jedného z krajných obrancov do troj obráncovej línie pri rozhorávke, to sa robí, keď hrá niekto vysoký pressing, robia to najväčšie mužstva na svete, tak prečo nie my, alebo jedna z tých dvoch šestiek, z tých dvoch defenzívnych záložníkov, mohli padnúť medzi stopérov alebo prísť tam z kraja, aby sme boli bližšie pri sebe a mohli lepšie kombinovať na krátku vzdialenosť a neriskovali stratu. Nič z toho sme nespravili, to znamená, že systémovo to bolo veľmi, veľmi slabé. A Nori už v prvom polčase nám mohli dať 2-3 góly, vynikajúci rodák a nejaké defenzívne zákroky veľmi dobre tomu zabránili. No a v druhom polčase sme sa trošku dostali do hry, ale keď Nori si skúšali, že už nehrali taký agresívny, taký vysoký ten presing, trošku sa stiahli. Oni hrali pressing, ale viac v strednej zóne a dostali sme potom ale dva góly pred koncom zápasu, ktoré boli iba logickým vyústením
0: toho celého diania. V čom teda nastal progres v súboji s Fínmi? Prečo boli Slováci zrazu úspešní?
1: Pretože Fínsko nedokázalo absolútne napodobniť nórov vo vysokom napadaní. Fíni ale hrali trošku iným systémom ako hrávajú, čo bolo pre mňa prekvapením. Napriek tomu nám to trvalo prakticky celý prvý pôčas, kým sme sa dostali do hry. Čiže oni nás vysoko nenapádali, zatvárali lobotku, ktorý bol jediný tentokrát, nazvime to defenzívny stredopoliar, defenzívny štít, tá šestka predstopermi. Oni samozrejme ho obsadzovali, pretože vedeli, že keď ho pustia do hry, tak to bude pre nich veľmi ťažké. No ale zase tým, že poznali aj kvality škriňiara, dostával Hansko viac priestoru, ktorý napríklad v sparte nemá, pretože väčšinou jeho ako konstruktívneho hráča zadných hradov, jeho zatvárajú, jeho nechcú pustiť do rozhohrávky. Teraz sa do nej dostával. Niekoľko excelentných kolmíc išlo od neho, čiže využili sme to, ale pohyb našich ofenzívnych stredopoliarov Matúša Bera a Ondreja Dudu, pohyb našich krídiel. Chceme postupný útok hrať, vieme, že ho budeme musieť hrať a nevidieť na hre toho mužstva, že je pripravené, že vie ako že tí horní hráči urobia správne pohyby, trošku sa prekrížia, prerotujú alebo aspoň klamlivým pohybom naznačením nábehu za obranu a príde si ten hráč preloptu alebo do jedného kraja a naopak do druhého si ho vypíta. Proste na to sú rôzne veci, ktoré tréneri poznajú, akým spôsobom sa dá uvoľniť, aby ten hráč teda sa dostal do hry. My sme tých našich vrchných hráčov vlastne nedostávali do hry. Preto naša kombinácia zozadu bola taká pomalá, pôsobila zle, pretože neboli sme schopní kolmým spôsobom sa dostať do útoku. A zase to bolo len na improvizácii hráčov. Jedna kolma akcia nám vyšla. Fantasticky bol z toho gól, ktorý famozne zakončil Duda ale zase to je málo, od Ondreja Dudu viac, aby bol viac v hre. Vyplýva to zo systému, vyplýva to ale aj z toho, ako tréner úlohuje priamo jeho, akým spôsobom s ním pracuje, čo od neho chce, do čoho tlačí, čo od neho nechce, aby robil, do ktorých priestorov nechce, aby chodil. Takže pre mňa je to všetko o taktike, strategii. Áno, s Finmy sme vyhrali druhý polčas, vlastne sme boli dominantní, tam už to bolo oveľa viac v poriadku ale takisto to nebol nejaký excelentný výkon, že by my sme šancu za šancou si vypracovali a ako hovorím, oni zvyknú hrať v systéme 5-3-2 alebo 5 4 1, brániť, teraz tak nebránili. Keby mali viac hráčov vzadu, nemali by také dlhé ihrisko, boli by kompaktnejšie a ťažšie by sme sa tam dostávali, lebo to nás vlastne čaká potom v Líge národov.
0: Si pomerne kritický, je to však fér? tréner Štefan Tarkovič nenominoval viaceré opory ako Hamši, Kucka, Pekarík, Mak, Weiss, chýbali aj Dúbravka, Šranc, šancu dostali iní a Nóri boli napríklad v plnej sile. Bavíme sa o reprezentácii stále.
1: To nie je nejaké hobby, tu nezbierame známky do albumu, ale je to reprezentácia krajiny. Takže keď prehráme s Nórskom a podáme slabý výkon, máme si hovoriť, že bolo to dobré. Ja si myslím, že treba byť kritický v tomto prípade. A mne nevadia slabé individuálne výkony, lebo každému sa to môže stať. Môže mať zlý deň, zle sa vyspať. Jednoducho neísť mu to, kto športoval, tak vie, že také dny bývajú. Ale mne vadí to, že my systémovo sa nikam neposúvame. Preto už dávnejšie som napísal známy článok Vlak Continuity, že vlastne hovoríme o kontinuite, ale žiadnu nemáme. Pretože my nehráme stále tak isto a zlepšujeme sa v tom systéme. My hráme každých pár mesiacov inak. Teraz sme hrali dva zápasy, každý inak. Na jeseň, o ktorej hovoríme, že bola veľmi dobrá, sme hrali inak ako na šampionáte. Na šampionáte sme hrali inak ako predtým v kvalifikácii, čiže stále hráme inak. Tak potom kam vlastne ideme? Dopredu, dozadu, hore, dole, doprava, doľava, nikto nevie. A preto som kritický, mne vadí toto. Pretože ja hľadám systémové veci. Ešte raz, nie výsledok. Výsledok, keď budete robiť dobre rozhodnutia, dobre veci profesionálne sa správať, takticky a strategicky budeme dobre pripravení s tými hráčmi, ktorých máme ma nebudeme, ktorých tréner povolal, teraz nejde o to, že nepovolal tých nazvime ich starších hráčov. Isté, každý jeden z nich by nám pomohol a každý jeden zo zranených alebo väčšina z tých zranených takisto by nám pomohla, ale to sa môže stať. A ďalšia vec je, treba si uvedomiť, že na čo sa pripravujeme. My sa predsa nepripravujeme iba na ligu národov, lebo liga národov je súťaž, ktorá je tak trošku umelo vytvorená preto, aby zmizli prípravné zápasy a bola súťaž, bola liga. No ale pre nás podstatná je predsa kvalifikácia na majstrostvo Európy, neskôr na majstrostvo sveta. A preto stále ja hovorím o tom, aby sme sa pozerali do budúcnosti, aby sme nominovali perspektívnych hráčov, ktorí typologicky zapadajú do reprezentačného nášho systému. Ten systém samozrejme by bolo najprv treba vytvoriť a ja ho tam nevidím, možno niekto iný ho tam vidí, ale ja, žiaľ Bohu, nie. A keďže mám s tým už bohaté skúsenosti, tak zatiaľ som tam nedokázal objaviť, takže to mi vadí.
0: Skúsme sa pozrieť aj na samotných hráčov, ktorí dostali šancu. Prvýkrát nastúpili Martin Regali, Christian herz a dvaja brankári Dominik Holec a František Plach. Prvýkrát od roku 2019 bol v reprezentácii naturalizovaný pravý bek Boris Kulič, tak čo by si povedal k výkonom týchto chlapcov, ktorí na príležitosť čakali?
1: No, je dobré. Dobrá správa, že regály zo Slovenskej ligy sa dostal do reprezentácie, dostal aj šancu. Keďže ako celok sme nefungovali, nedali sa čakať od neho zázraky, ani ich nepredviedol. Prišiel mi trošku stratený na tom ihrisku, ako keby nevedel, čo má úplne presne robiť. Ale to sa dá ospravedliť samozrejme debutovým štartom. Uvidíme ďalej, ako sa bude vyvíjať, ale Ružomberok takisto úplne nekopíruje systém, ktorým by mala hrať naša reprezentácia, Rúžom Berok, hrá taký skôr taký nátlakový futbal, sa snaží hrať priamočiari. Tí hráči ofenzívni nemajú to postavené na kombinácii, na spätnej prihrávke, na výmene miest, takže regálii neviem, či úplne pasuje, ale samozrejme je to dobrý futbalista. Každý, kto je v slovenskej reprezentácii, je vynikajúci futbalista. To znamená, že keď som k ním aj kritický, tak len k danému výkonu ale to neznamená, že by som nejako spochybňoval kvality ktoréhokoľvek hráča, ktorý tam bol. herc hral veľmi málo, smerom do budúcnosti áno, určite treba ho ďalej sledovať. Sekulič hral lepšie ako Kostelník, ale Kostelník hral zle, takže Sekulič dostal poriadne šance teraz, povedzme, že odohral 1,5 polčasu, teda jeden celý zápas za polčas. Nejakých vážnejší chýb sa nedopustil ani ničoho, čo by nás upútalo pozitívnym spôsobom, takisto treba s ním ďalej pracovať. Keď nemáme úplne klasického pravého obrancu, lebo ani pekarík není úplne klasický pravý obranca v zmysle, že on by mal vynikajúcu defenzívu, tak musíme sa snažiť upraviť systém, pomôcť tým hráčom, aby keď majú slabšiu defenzívnu súboj, aby sme ich čo najmenej dostali do defenzívneho súboja, čo najviac smerom hore. Brankari, holec, mal 100% úspešnosť prihrávok nohami, tak to je niečo úžasné a chytal veľmi isto, takisto plách podal dobrý výkon, spolahlivý, dobrú rečtela mal, bolo na ňom vidieť, že je istý. Čiže brankársky problém určite nie je našim problémom, ale brankárska otázka nie je nevyriešená. Máme niekoľko výborných brankárov na čele s Dubravkom a Rodákom a v zálohe sú pripravení ďalší, takže tu nás určite to panka netlačí.
0: Dlhodobo sa u nás spomína absencia hrotových útočníkov. Tri polčasy odohral najlepší strelec Českej ligy Ladislav Almáši ktorý sa však nepresadil a mnohí nad ním už lámu palicu. Na druhú stranu iba jeden polčas Robert Boženík, ktorý zase vôbec nehráva v nemeckom Düsseldorfe a ten dokázal zaujať. Tak čo si z toho môžeme zobrať? Znamená to, že Boženík je dnes lepší ako Almáši alebo bolo to o tých úlohách na ihrisku? Bolo to určite o úlohách
1: a samozrejme Boženík hral proti Finom druhý polčas, kedy sme ako mužstvo to bol naš najlepší polčas. On tomu prispel, ale... Aj zvyšok mužstva hralo veľmi dobre, a fíni v tom čase až tak dobre nehrali. Samozrejme, že aj našim príčinením alebo hlavne našim príčinením. Určite to nestojí tak, že teraz treba lámať palicu nad Almašim, pretože Almaši má kvality. Do reprezentácie jednoznačne patrí. Otázka znie, a ja už som to hovoril po zápase v Chorvátsku, keď on vtedy vystrelil, že kroďme nejakú eufóriu, pretože prídu aj iné zápasy, kde od stredného útočníka Hrotového sa budú vyžadovať iné veci. A on typologicky úplne za ale ešte na stále je to mladý hráč na to, že je veľmi vysoký, on ešte sa bude zlepšovať, bude, bude lepšie hrať telom, bude lepšie si vedieť zakryt loptu, lepšie si ju vypýtať, ale každopádne je to hráč pre reprezentáciu dôležitý, minimálne, keď budeme musieť sa uchyliť dlhým nákopom, pretože to ukázal proti Norsku, že my sme tých nákopov mali veľa, ale on viaceré z nich veľmi dobre uhral. Že už sme ďalej nedokázali na to naviazať kombináciu a lepšie vyriešiť predfinálnu a finálnu časť, je druhá vec. No a Boženík, áno, Finni mali extrémne dlhé ihrisko. To ihrisko malo pri úplnom bránení vyše 40 metrov. Pri normálnej hre, tak v takzvanej voľnej hre, to bolo až 60-metrové ihrisko. Také dlhé ihrisko, žiadny naozajstný super, dobré organizovaný super mať nebude preto Boženík šikovne si padal z hrotovej pozície, medzilínie, chodil si pre lopty, snažil sa uviazať kombináciu a darilo sa mu to, pretože mal na to čas a priestor, ale pokiaľ nebude hrávať, tak to bude veľmi ťažké. Čiže ďalej musíme hľadať typologicky útočníkov, Trúsa v 21 je veľmi zaujímavý. Podľa mňa neurobil úplne dobrý prestup, lebo v Plzni hrávať nebude a to je trošku problém, pretože... On chrbtom odbrány hrá výborne, ale je aj rýchly, je silný, aj technický, vie niečo spraviť. Keď samozrejme, všetko je to otázka systému, pretože dnes mnohé mužstva nehrajú tak, že na deviatke majú vysokého útočníka, ktorý je tam len preto, aby tam vystali jamu a každú vysokú loptu vyhral a predlžil hlavou niekde za seba. Dnes sú moderní, pohybliví útočníci, ktorí sa pohybujú po línii, nabiehajú si za offside líniu, padajú do medzipriestorov, medzi obranu a stred kde ťažko potom nevedia tí superi, ako ich bráni. Napríklad nám to robil Sorlot v tom prvom zápase, keď sme hrali proti nórom, aby som bol konkrétny. Takže dá sa to vyriešiť aj inak, zase systémovo, ale musíme mať predstavu, že akým spôsobom a ešte raz opakujem, nič z toho, čo by sa blížilo k modernému futbalu smerom systémových veciach som tam zatiaľ nevidel.
0: Takže posledná otázka, prípravné zápasy sa skončili už najbližšie nás čaká Liga národov, v ktorej si zmeriame sily s Bieloruskom, Azerbajdžanom a Kazachstanom. Aké stretnutia nás čakajú, ako bude náročné splniť ten cieľ postup do B divízie Ligy národov a na čo sa teda treba zameriať v tých nasledujúcich mesiacoch?
1: No, budú to zápasy do veľmi dobre organizovaných obran, určite s väčším fyzickým nasadením, pretože už pôjde o súťažné zápasy, i keď je to iba v odzvokách Liga Národov, ale takisto pre nás najpodstatnejšie je uspieť v kvalifikácii, lebo snažiť sa budovať mužstvo tak, aby sme v budúcnosti boli úspešní v kvalifikácii, pretože naozaj sme malá krajina, nie je pravidlom, že budeme postupovať na veľké turnaje, ale mali by sme sa o to snažiť. Keďže typológia našich hráčov, ktorí sú momentálne lídry, aj tí starší, aj tí zo so strednej generácie, je, sú to konstruktívni hráči, ktorí chcú hrať s loptou, kombinační, tak nemôžeme si zvoliť český systém nejakých nakopávaných lopt, vysokého pressingu a v podstate iba fyzickej hry, pretože nemáme na to typy hráčov. Takže musíme hľadať ďalší vhodných adeptov k tým, čo už máme a vždy musíme sa snažiť byť dominantní, Proti Azerbajďanu napríklad v poslednej kvalifikácii sa nám to najmä v zápase vonku podarilo, keď sme vyhrali 5 a to bol jeden z najlepších zápasov našich reprezentačných. Takže dá sa, ale s Bielorusmi sme mali problémy doma, keď sme postupovali na Euro 2016. Nebude to určite ľahký súper, budú veľmi dobre bráni, nepríjemní v brejkoch, takisto Kazachstán. Nikto z nich nepredá kožu lacno z týchto súperov, čiže musíme sa pripraviť na to, aby sme boli trpezliví. Čo sme napríklad proti Fínsku, to som samozrejme treba vyzdvihnúť, že tí hráči boli trpezliví a prišla aj odmena v podobe gólov. Takže trpezlivosť, veriť v naše schopnosti presadiť sa našim futbalom, kombinačným, výmenou miest, na krátke vzdialenosti, rýchla kombinácia, dobre štandardné situácie, dobrá organizácia. Snažiť sa zmeniť to, že lepšie prepínať, postrať lopty do defenzívy, vyššie napádať, zachovávať tvár, nehľadiť na pozície, i keď také náznaky tam v tomto smere aspoň som videl v týchto prípravných zápasoch. Takže pre mňa osobne nie je až také podstatné, že či vyhráme Ligu národov C divíziu, ale samozrejme, že pri sile superov nám to vyplýva ako povinnosť minimálne sa snažiť teda vyhrať a ideálne aj vyhrať. Ale pre mňa najdôležitejšie je budovať to mústvo, správne, správne kamienky do mozaiky, hľadať a nachádzať a dokladať. A to je oveľa dôležitejšie, pretože pokiaľ by sa nám to dlhodobo podarilo, fanúšikovia by mali radosť z futbalu. A to je pre mňa podstatné, aby mali radosť z futbalu. Aby po zápase, aj ktorí prehráme, povedali, ale bolo to v poriadku. Nie pretože sme bojovali, pretože bojovnosť je... To že je samozrejmosť. Ale preto, že sme hráli, že sme sa tomu superovi v niektorých fázach vyrovnali, predčili ho, alebo v niektorých činnostiach, alebo vo viacerých činnostiach minimálne sa mu vyrovnali, alebo boli lepší. A potom to tých fanúšikov našich bude baviť, potom všetkých nás to bude baviť, potom bude pozitívna emocia smerom k futbalovej reprezentácii a potom sa mnohé, mnohé veci zmenia k oveľa, oveľa lepšiemu
0: v slovenskom futbale. Toľko, kolega z Deníka Šport, Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. Situáciu v našej futbalovej reprezentácii budeme ďalej mapovať na webe špordeska a takisto v Deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V prvom dueli nám to nešlo podľa predstáv, ale v druhom sme ukázali, že vieme hrať futbal. Aj tieto slova povedal v rozhovore pre Deník Šport po poslednom reprezentačnom zraze krídelník našej reprezentácie a z Lukáš Praha Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrik-mladší hovorí aj o nekvalitnom trávniku na tehelnom poli, o jeho chystanej výmene, koľko stojí ročne réžia štadiona, o otcovi a synovi Vajsovcoch, či o cieli dostať ich do skupiny ligy majstrov. Úradujúci majster zo zvolena môže už dnes na domácom ľade spečatiť postup do semifinále hokejovej extraligi. Vyhral totiž tri štvrťfinálové súboje s Banskou Bystricou, pričom jeho susedný rival uchmatol iba jedno víťazstvo. No a na 28 stranách je to samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.